0: Ciao, sono Antonio Morra, voglio darti il benvenuto su Noi Siamo la Rivoluzione, il podcast che ti sfiderà, aiuterà e ispirerà nel tuo cammino cristiano, un viaggio per diventare come Gesù. Troverai predicazioni, interviste e vari episodi su temi anche scottanti e tabù. Io non mi tiro indietro e tu Dio ti benedica. Ciao ciao! Ciao e benvenuto nel terzo episodio sul tema della modestia. Oggi vogliamo analizzare uno dei versi dove traiamo proprio la parola modestia ed è Primo Timoteo, capitolo 2, dal verso 9 al 10 e leggerò anche qui da questa traduzione, nuova traduzione vivente in italiano. E dice «E voglio che le donne abbiano un aspetto sobrio, oppure altre traduzioni, Dicono modesto, da cui traiamo anche l'insegnamento, vestano abiti decorosi e appropriati e non cerchino l'attenzione con le loro acconciature o indossando ori, perle o abiti lussuosi. Le donne, infatti, che dichiarano di essere devote a Dio siano attraenti per le buone opere che compiono. Alcune donne, capiamo il contesto, alcune donne ricche della chiesa di Efeso si vestivano in modo inappropriato. Paolo incoraggia queste donne a vestirsi in modo consono al carattere cristiano. Usa tre parole greche per aiutarle a capire cosa implica il vestirsi secondo il cuore di Dio. E che cosa significa scegliere un abbigliamento che doveva essere, le tre parole sono, Cosmios, Aidos e Soforusune, perdonate la pronuncia, che sarebbe rispettabile, modesto e autocontrollato. E a scanso di equivoci, non è solo per le donne questo, perché alcuni versi dopo, in primo timotio 3 paolo userà alcuni di questi attributi per istruire gli anziani i vescovi e come anche loro devono essere rispettabili e controllati quindi il comportamento rispettabile e controllato non è qualcosa che riguarda solo le donne di efeso o le donne in generale ma tutti coloro che amano cristo potete anche leggere romani 13 13 galati 5 23 analizziamo questa parola aidos modesto in primo timotio 2,9 si trova anche in alcuni manoscritti di ebrei 12 versetto 28 la seconda parte siano riconoscenti a dio e rendiamogli a lui un culto gratito, con sacro timore e rispetto. Alcuni manoscritti usano Deus, altri invece Eidos. La maggior parte dei studiosi sono concordi che l'originale è Deus, ma è interessante come in altri manoscritti, comunque biblici, venga usato invece il termine modesto, quindi in alcuni modi potremmo dire che la parola sacro timore, riverenza e modestia siano in un certo senso non proprio sinonimi, ma molto collegate. collegati. Cioè questo uso dell'aidos, di questa parola modesto, suggerisce che l'idea della modestia della riverenza sono molto intrecciate cioè dobbiamo adorare dio offrire a lui un culto con modestia con rispetto e riguardo a quello che dio è certo lui è il nostro amico lui è il nostro padre ma lui è anche il nostro signore Lui è il nostro creatore, Lui è l'Onnipotente. Quindi bisogna offrirgli un culto con rispetto, non con sfacciataggine, insolenza, egoismo e narcisismo, dove la concentrazione è più su di noi che su Dio. Apro una piccola parentesi. Molte volte ascolto persone che dicono l'adorazione, riferendosi al momento di, di musica e di lode, Nella Chiesa l'adorazione non mi è piaciuta, come se la concentrazione e l'enfasi fosse su quello che noi proviamo in quel momento e non su quello che noi offriamo al Signore. Essere modesti vuol dire anche questo, offrire a Dio un culto rispettoso, onorevole. Inoltre, questo uso di Aido suggerisce che i primi cristiani vedevano La modestia come un atteggiamento devoto che influenzava non solo il modo di vestire, ma tutta la persona. Tutto quello che fa un credente dovrebbe essere, in un certo senso, bello e modesto. Anche Paolo non dà una lista di regole, anche se alcuni vogliono farci credere che quando dice oro, argento, gioielli, stia indicando che non bisogna metterli del tutto, non sta parlando di questo, il cuore della questione non è questo, anche se l'eccessivo uso di certe cose potrebbe rivelare quello che c'è nel cuore, questo sì. Ma Paolo usa la parola greca kosmios, che significa qualcosa che sta diventando. La preoccupazione principale di Paolo è che il nostro abbigliamento diventi congruo, adatto, coerente con il nostro carattere di figli di Dio. Questa prospettiva cosmica deve scendere nelle nostre decisioni quotidiane. Secondo Paolo le persone devono adottare un approccio completamente diverso nei confronti dell'abbigliamento rispetto a chi non conosce Gesù Cristo. Noi ci vestiamo per mettere in risalto il carattere di Cristo, come abbiamo detto nel secondo episodio. Una persona devota è più interessata al suo aspetto spirituale che al suo aspetto fisico. La giustizia di Dio, come leggiamo in Romani 13-14, è quella che indossiamo, è l'abito che prima di ogni altra cosa rivestiamo. Il nostro abbigliamento esteriore è di seconda importanza. Non è irrilevante, sarebbe stupido pensarlo, però può testimoniare o contraddire chi siamo in Cristo. Il desiderio di ogni essere umano è essere vestito di una certa gloria. Però l'unica gloria che può veramente soddisfare è la gloria quando Cristo ci riveste, quando la sua pelle diventa la nostra. Se non abbiamo quello cercheremo paliativi per rivestirci. Tutte cose che sono di gloria umana che svanisce ed è molto temporanea. Basta analizzare le persone che hanno creato una vita o una carriera intorno al loro aspetto fisico. Quando poi il tempo passa, cominciano alcuni di loro a buttarsi così tanto nella chirurgia estetica che a volte, invece di migliorare, diventano dei veri e propri mostri. Galati 3, 26-27 dice «Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù». Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quella gloria che spesso ricerchiamo nell'eccessivo abbigliamento, nel svestirsi in un certo senso, o nei grandi brand, ripeto, non significa che l'acquisto di un brand di marca uguale all'immodestia, assolutamente no, ma certe cose dobbiamo analizzare il nostro cuore, dobbiamo comprendere se certe cose non sono il sostituto di quella che è la gloria di Cristo che può rivestire la nostra vita. Un'altra cosa che Paolo fa in questi versi è parlare di quello che è decente o indecente. Come abbiamo accennato in precedenza, aidos, la parola biblica per modestia, significa anche rispetto. È considerazione appropriata. Vestirsi modestamente significa innanzitutto non sfidare Dio. Scegliamo abiti che siano decenti ai Suoi occhi, non abiti provocanti, seducenti e che supportino la nudità. Vestiamo con decenza, significa che siamo d'accordo con il nostro Signore sullo scopo dell'abbigliamento e umilmente mettiamo da parte il nostro interesse personale per vestirci in un modo che esalti Gesù Cristo. 3. Moderato o eccessivo? Gli uomini e le donne di Dio devono essere autocontrollati, nel loro comportamento, logicamente, ma anche nel loro modo di vestire e di parlare. Dobbiamo frenare i nostri impulsi che dobb- a volte si c- Ci spingono verso degli estremismi folli legati anche a volte alla moda stessa. Evitare di spendere cifre folli. Ed ecco qui ognuno la cifra folle potrebbe essere diversa da persona a persona secondo le proprie disponibilità. O di riempire i nostri armadi di quantità incontrollate di vestiti. No, assolutamente no. Come per qualsiasi altra cosa che facciamo, le decisioni sull'abbigliamento sono governate da un santo senso di autocontrollo e di moderazione, di semplicità che dobbiamo vivere come figli di Dio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo è l'abitazione dell'Altissimo di Dio, non è qualcosa che non conta, come dicevano spesso i greci, Non importa quello che fai nel corpo, a Dio non interessa. No, il nostro corpo, Paolo scriverà, è del Signore. Il nostro corpo, non lo sapete voi, è il Tempio dello Spirito Santo. Va curato, deve essere bello, deve essere sicuramente preso in considerazione. Ma per cosa? Per mettere in risalto quello che Dio sta facendo, la persona dello Spirito nella nostra vita e con questo voglio concludere questo terzo episodio il quarto episodio sarà conclusivo e molto importante parleremo a volte dell'insicurezza e parleremo del contrasto tra il legalismo che molte volte accade su questi temi e invece l'altro estremo il permissivismo tutto è concesso Possiamo trovare un equilibrio tra queste queste due cose? Io spero di sì e ci proveremo. Vi aspetto per l'ultima puntata, l'ultimo episodio sulla modestia. Ciao e grazie.